0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 5 de agosto del año 2022. Y desde la capital de la República de Panamá les saludamos el staff de Infoanálisis. Milton Cohen Enríquez.
2: Camila Dames.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Buen día a todos. Y les anticipamos que ojalá tengan un buen fin de semana. Amigos, este programa es presentado por... Por
3: Café Lavazza. Pide tu Lavazza. Restaurantes, cafeterías... Centros de Entretenimiento y Deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo a través de Facebook Live. Pueden ver en video, eh, accesando gratuitamente a Facebook Live. De igual manera, lo pueden hacer en la app de Omega Stereo, una app que es gratuita también. Disponible tanto para los, la tecnología Play Store como App Store, para los teléfonos, todos los teléfonos celulares y las tabletas. También pueden el programa Verlos, los programas pasados y este también lo van a ver en, en, antes de mediodía. Los videos del programa, todos están en eh, YouTube y en una aplicación que se llama TuneIn Radio, Tune in Radio que es gratuita. Y en los podcasts de Omega Stereo de Infoanálisis también pueden sintonizarnos. Como si fuera poco, tenemos a su disposición el canal 856 de sus televisores. Pueden sintonizarnos y el canal 856 para los usuarios de Tigo, de Cable Onda. Como es de costumbre, vamos a darles a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, en el diario The Wall Street Journal titula Japón pide a China que ponga fin a los ejercicios militares en Taiwán. Mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que eh, el, el problema radica en que eh, el, eh, China ha estado utilizando eh, armas y eh, municiones eh, vivas para hacer sus prácticas. Eh, ayer varios misiles pasaron sobre el, sobre el cielo, de Taiwán, y están haciendo las pruebas en el, en el mar, ¿no? La noticia eh, añade que eh, los Estados Unidos ha dicho que no permitirá que Beijing eh, aísle a la isla de Taiwán, porque le han hecho un cerco para aparentemente controlar totalmente entradas y salidas. El New York Times, su principal noticia, dice a medida que se propaga la... Uh, la viruela del mono, los Estados Unidos, declara una emergencia sanitaria. Dice que la eh, designación eh, des, eh, liberará los fondos de emergencia y eliminará algunos de los obstáculos burocráticos, pero muchos expertos temen que la contención ya no es posible. En pocas palabras, no se puede detener el avance de este virus del mono. Hay que ver en Panamá qué vamos a hacer y estamos haciendo ahora mismo con este nuevo virus. El diario de Washington Post, su principal noticia es: los demócratas y la senadora Cinema llegan a un acuerdo sobre la reducción de la inflación eh, luego de los cambios eh, que se dieron eh, de cara pues, a las políticas fiscales, que son claves, y además eh, el tema de la economía que eh, están eh, llevando a los demócratas a apoyar este proyecto de ley sobre el clima, la atención médica y los impuestos. Una, una medida muy ambiciosa de la administración del, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, en Argentina, eh, organizaciones eh, están realizando una campaña donde piden que se garantice la seguridad de los fiscales que están acusando a Cristina Fernández, viuda de Kirchner. ¿Por qué razón? Porque estos fiscales se temen por la vida de ellos. Están acusando a Cristina, a la expresidenta y actual vicepresidenta, y lo que están haciendo es que eh, han llevado a cabo pues, una posibilidad de que esta señora vaya a la cárcel por 16 años por haber eh, integrado una asociación ilícita que utilizaba la concesión de obras públicas para enriquecerse ilícitamente. Mientras en Perú, el Congreso niega la autorización al presidente Pedro Castillo para que viaje a Colombia y asistir a la toma de mando de Gustavo Petro, una medida que ha sorprendido a mucha gente. No va a poder asistir a la toma de posesión de Petro el presidente peruano, porque el, el congreso le negó ese permiso. En Guatemala, las autoridades dan detalles sobre la viruela del mono y hablan sobre qué hacer para contrarrestar su propagación. Guatemala ya ha reportado dos casos de la viruela símica, como le están diciendo por simios, ¿no?, de los monos. Y en China, con cinco misiles, China... Eh, envía una señal a Japón una señal muy severa, por cierto dice que eh, eh, la señal también es para los Estados Unidos en eh, Taiwán eh, al disparar en aguas japonesas varios misiles, Beijing advierte que ambos países o sea, Japón y los Estados Unidos se convertirán en objetivos eh, si ellos eh, logran eh, acudir en defensa de Taiwán. Eso es casi una declaración de guerra, me parece, ¿no? Mientras en uh, Puerto Rico eh, fue detenida la exgobernadora de Puerto Rico, que se llama Wanda Vázquez, por aceptar un soborno por parte de un exbanquero que le pagó 300 mil dólares a esta política para que eh, 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 sustituyese al regulador eh, bancario de la isla para que lo destituyera. Y en El Salvador, el exdirector eh, de un banco, eh, dice que logró ayudar al expresidente Mauricio Funes a lavar dinero, declaró el presidente del periódico de Guatemala, tras la audiencia a la que está sometiéndose en su contra en Guatemala mientras en los Estados Unidos esta una, como hoy es viernes una noticia uh, del mundo del espectáculo en los Estados Unidos el actor Kevin Spacey debe pagar 31 millones de dólares porque dice que el, a la, la productora de la serie House of Cards por presunta conducta eh, sexual inapropiada detrás de las escenas que estaba filmando a esta serie muy famosa de Netflix, o así sea, que 31 millones tendrá que pagar Kevin Spacey a House of Cards, diga Camila.
2: No, hay, hay varias noticias judiciales interesantes uh -huh. eh, relacionadas a Estados Unidos uh -huh. la primera es que ayer, aparte de lo de Kevin Spacey, ayer eh, ya oficialmente Abrieron caso, presentaron cargos contra cuatro eh, policías por la muerte de Brianna Taylor. Ella fue una de las, ella fue una mujer afrodescendiente, eh, era personal médico, ella estaba durmiendo en su casa, estaba ahí con su novio, y la policía llegó y eh, y se metió a la casa bajo una modalidad que es, que es que no tienen que tocar la puerta, cuando sospechan que hay algo acá adentro, no tienen ni siquiera que tocar la puerta entraron y rompieron en la casa, dispararon por todos lados, al punto que había balas en las casas de los vecinos, eh, y, la, y ella murió en esto, y todo porque ellos, la policía decía que su exnovio que había sido condenado por temas de droga, escondía droga había escondido en algún momento droga, o estaban enviando droga para esconderla en su apartamento, nunca se encontró droga en el apartamento, pero ella sí murió, eh, y había, eso fue uno de los casos del Black Lives Matter, que no es hasta ahora que se le están presentando cargos a los policías. Lo interesante es que al final se está pudiendo dar esa situación porque se descubrió que ellos mintieron para tener la orden judicial para poder entrar al apartamento. Porque ellos habían dicho que el servicio postal había certificado que la droga estaba siendo enviada y al final... Fue una, fue una historia que ellos implementaron para cubrir, para encubrir el hecho. Eh, y se sabe que hubo una reunión, eso es muy interesante. Se sabe que hubo una reunión en un estacionamiento entre ellos después del hecho para coordinar. Así que es interesante, pero por fin se está dando. Otro muy es bien. que Alex Jones, que es una, una personalidad reconocida por un programa que tiene se llama Infowars, eh, y él es conocido por conspiraciones, etcétera va a tener que pagar 4 millones de dólares y todavía falta que un jurado determine eh, otros 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 otro eh, monto que él va a tener que pagar a las familias de los niños que murieron en el tiroteo de Sandy Hook en 2012, porque él inventó una conspiración de que todo era falso y que era una manera del gobierno de tratar de arrebatarle sus derechos de, utilizar, de portar armas y que los padres de los niños eran actores pagados entonces los, los padres decían que eso les había causado a ellos un daño irremediable, no solamente el daño sentimental, el daño emocional porque te digan que, que la muerte de tu hijo fue una mentira, sino también porque eh, algunos tuvieron que contratar seguridad porque seguidores de él estaban yendo a las casas de ellos a, a, a acusarlos. Entonces ya el, el, el juicio parece que está terminando por ese caso, ya se está, ya se está en la etapa final. Ah, y también que Britney Greiner la, la condenaron a nueve años de prisión en Rusia. Ella es la basquetbolista que eh, fue arrestada porque tenía algo de cannabis, en, creo que era aceite de cannabis, en la maleta cuando estaba pasando por Rusia. Y, y que la semana pasada estábamos hablando de que se estaba negociando un acuerdo para que para intercambiarla por un traficante de armas ruso que estaba arrestado en Estados Unidos pero que el acuerdo no estaba en firme, bueno, ahora se sabe que la condenaron a nueve años de prisión.
1: En República Dominicana, la principal noticia es que ayer se reportaron 562 nuevos casos de COVID y un fallecido. El total de infectados en la isla es de 628.213 y los fallecidos llegan a eh, 4.383 en todo el territorio dominicano. Mientras, un cable de la AFP, que es, es la agencia francesa de noticias, dice que la prestigiosa revista The Lancet publica uno de los estudios más amplios hechos sobre la COVID-19. Una investigación eh, que publica The Lancet habla de una consulta que se hizo a más de 76.400 adultos en Holanda y uno de cada ocho pacientes sufre síntomas de prolongados pero síntomas prolongados que incluyen, eh, entre otras cosas, dolor de pecho, dificultad respiratoria, dolor de musculares, pérdida de olfato y pérdida del gusto, al igual que fatiga. Son las, las, las reacciones que han encontrado después de esta, de esta investigación. Y en Colombia, la liquidación eh, de los almacenes justo y bueno eh, tiene, pues, eh, lamentablemente sigue adelante. Dice que ninguno de los interesados presentó propuestas mínimas siquiera por los 503.149 millones de pesos colombianos. Así que justo y bueno, es probable que colapse la posibilidad de que sea reflotado. Y en México el gobierno nombrado ha creado una fuerza especial anti homicidios para combatir eh, conforme a las disposiciones aplicables eh, a personas y grupos, y, al igual que organizaciones dedicadas a cometer asesinatos y cierro en Ecuador, porque el metro de Quito, la capital, será operado por un consorcio colombo-francés por seis años. Estos eh, este tiempo que operará eh, los seis eh, años del metro, estamos hablando de 160 millones de dólares, pero parte eh, de esto pues, va a ser un gran beneficio para la capital ecuatoriana. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿Tiene usted. un mensaje para nuestros oyentes?
3: Así es, Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, gracias Milton. Eh, amigos oyentes, entramos en materia de las informaciones locales. Ayer, eh, de manera tangencial, se tocó en la mesa lo relacionado a el aumento que se ha dado en cuanto al traslado de partidas y otras actividades más o técnicas realizadas por la Asamblea Nacional que según informan eh, ha soplado eh, su presupuesto en un 39.2% estamos hablando de casi un 40% entonces dice que eh, ellos, la Asamblea en el año 2022 inició con un presupuesto de 143 millones de dólares, 143, mil, 143 millones 958 mil 516 dólares. Pero hasta el mes pasado, o sea, el mes de julio, se había incrementado a 200 millones 485 mil 583 dólares de manera silenciosa así como medrando en la oscuridad, no hicieron este tipo de modificaciones. Es decir, que lo elevaron 56 millones 530 mil dólares por encima de lo que fue el monto original, lo que equivale, como dije al inicio, un 39.27%. Yo no me explico cómo en medio de la crisis que está viviendo este país y exactamente siendo el mes de julio el epicentro, de muchos movimientos sociales que trajeron repercusiones negativas para el país. La Asamblea haya cometido este acto eh, desmesurado en cuanto al manejo de los fondos, de los dineros de nosotros, los contribuyentes. Milton, cuando usted fue legislador, ¿cuánto era el presupuesto que manejaba? Porque tú manejabas eh, lo que era de Presupuestos. presupuesto, ¿no? Eh, ¿Cuánto era lo que usted manejaba y cuántos diputados eran los legisladores? ¿Cuántos eran y cuánto representaba el presupuesto? En aquel momento,
3: la Asamblea Nacional tenía 61 diputados. Hoy en día tiene 71 diputados.
1: O sea, 10 más, hoy, ajá.
3: 10 más, equivale como un no sé, 12% más hoy en día que lo que eran éramos en el año 90 al 94. Esos 61 diputados funcionábamos con un presupuesto en el año 90, de 12 millones de dólares, todo el año, y para el año 94 había subido, con algún componente de inversión, a 16 millones de dólares todo el año, para 61 diputados. Y el presupuesto de inversiones del Estado panameño era cada año como 330, 350 millones de dólares, todo el Estado panameño en inversión
2: en el 94 ahora
1: mira este, 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 este movimiento se da eh, cuando precisamente eh, dentro del partido gobernante, el PRD eh, estaba en medio de una fragorosa campaña interna para ver quién controlaba la dirección del partido recuerdan ustedes ¿no? entonces eh, se conoce que lo que mandan el PRD son los diputados, son los que llevan el control de este que es el más grande partido del país. Entonces, eh, la Asamblea tiene ahora a su disposición para el año 2022 200.4 millones de dólares para lo que ellos requieran. Yo lo que lamento mucho es que va a contrapelo, a contracorriente de lo que debe ser eh, el raciocinio de las personas responsables ¿cierto? es que en medio de una crisis económica social que está eh, lastimando nuestra paz social nuestra tranquilidad sobre todo con la asfixia económica que tienen decenas de miles de panameños, muchos de ellos que post pandemia no han logrado un empleo, otros que han visto mermados sus ingresos, empresas quebradas empresas cerradas los diputados de la república estén eh, causando este tipo de de movimientos de orden millonario para su propio beneficio porque para más también tiene una situación ahora mismo eh, que hace meses estamos nosotros transitando por una inquietud social yo quiero referirme a eso, Camila Díaz
2: para que tengamos un poco la proporción nosotros recientemente criticamos en este programa a el ministro de obras públicas Rafael Sabonge porque él se haya quejado de que solamente tenía 350 millones de dólares para hacer para hacer y que eso no le alcanzaba para arreglar las calles y para hacer las obras, etcétera Pero dentro de todo, el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio que tiene gastos y proyectos de inversión a lo largo y ancho del país. Eh, así que tomemos eso en consideración, que a ellos se les está dando 350 millones de dólares y que la Asamblea, que tienen un edificio eh, por la 5 de mayo, en el que se supone que trabaja todo su personal y que tiene funciones meramente administrativas y de fiscalización y digamos que de vez en cuando tienen que hacer trabajos de campo, pero esta, esta otra institución tiene 200 millones de dólares. no, no Yo no me explico, no se justifica por qué necesitan 200 millones de dólares. Yo creo que tiene que haber una...
1: Adicionales, ¿no? No,
2: no, no son 200 adicionales.
1: O sea, los, con los adicionales estoy hablando, para un total de 200.
2: Sí, que, que esa es otra. El presupuesto del Estado, el presupuesto general del Estado, que lo, todos lo podemos buscar en Internet porque eso es publicado en Gaceta, termina siendo una especie de ficción, porque al final del día en la Comisión de presupuesto a través de los, de los traslados de partida, se hacen todos estos movimientos, de los cuales es muy difícil enterarse porque no no son comunicados de una manera oportuna y sencilla de entender eh, entonces se pueden dar estas cosas encubiertas en la que nos sorprendemos luego de, que, de dónde salieron estos cincuenta y tantos millones de dólares más para la asamblea mm -hmm. y esto, para qué
4: Milton,
2: o sea, una, una cómo pregunta. se justificó eso
1: Milton una pregunta esto, es un, esto no es tan fácil Tú eh, dirigiste la comisión de presupuesto el procedimiento para lograr este tipo de incremento, de aumento de, de incremento en estos montos millonarios, ¿el procedimiento cuál es internamente?
3: Hay dos <coughs> actividades principales de reforma a la ley de presupuesto a lo largo del año de su ejecución. Uno es el traslado de partida y el otro es el crédito adicional o crédito extraordinario. Por supuesto, está también la medida de contención del gasto que implicaría un recorte, pero aquí estamos hablando de aumento de una partida. Cuando se hace un traslado de partida, simplemente se quita la asignación presupuestaria a un rubro y se le pasa a otro rubro, que puede ser de la misma entidad, o de otra entidad estatal pero ese traslado de partida no afecta el cálculo global de egresos eh, presupuestarios de ese año y en el crédito adicional se le agrega al presupuesto una partida de erogación que eh, es adicional a lo ya presupuestado en este segundo caso para que eso llegue a la Comisión de Presupuestos a ser considerado, se requiere no solo una decisión del Consejo de Gabinete que lo solicita, eh, autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas a hacerlo, sino que se requiere un aval de la Contraloría General de la República que indique que en efecto se está dando un aumento en los ingresos presupuestados que podría cubrir esa nueva erogación. En el primer caso se requiere la iniciativa del órgano ejecutivo autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas y a la entidad respectiva a solicitar el traslado de partida. Eh, pero hasta donde yo recuerdo en un traslado de partida no es necesario el aval de Contraloría porque no hay un aumento en las erogaciones presupuestadas. Y por lo tanto, tendría que haber una correspondiente partida de ingresos. Cuando el, la modificación presupuestaria hacia la reducción, eh, eh, se hace una solicitud de contención de gasto y ese plan de contención lo aprueba la Asamblea, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional buscara eliminar un impuesto, aprueba una ley que dice se elimina el impuesto sobre la renta o se reduce el impuesto sobre la renta a tanto, la Constitución obliga a la Asamblea a presentar una renta sustitutiva. O sea, este dinero que iba a ingresar con este impuesto, ahora va a ingresar de esta otra manera. Y eso también tiene que ser previsto. Así que toda modificación presupuestaria normalmente tiene que dar el concurso o requiere el concurso del órgano ejecutivo actuando a través del Ministerio de Economía y Finanzas principalmente luego de la entidad objeto del movimiento presupuestario tiene que tener en la mayor parte de los casos del concurso de la Contraloría General de la República que certifica que en efecto hay los ingresos para esa, esa nueva actividad presupuestaria y finalmente no de la Asamblea en Pleno sino solo de la Comisión de Presupuesto que hace las autorizaciones de modificación de la ley. Es la única ley que se puede modificar sin el concurso del Pleno de la Asamblea Nacional y solo con una resolución de la Comisión de Presupuesto se modifican los montos y las partidas presupuestarias no puede la Comisión de Presupuesto modificar lo que llaman la parte dispositiva de la Ley de Presupuesto, que es la que establece las normas y procedimientos para administrar el presupuesto <coughs> durante Perdón. su ejecución
1: Milton, ahora resulta, hay una cosa aquí simbólica, ¿no? que el primer aumento, que fueron 36.5 millones de dólares, se dio en el mes de marzo último pasado y se celebra en medio de las elecciones internas del partido. ¿Te acuerdas, no? Cuando el, el PRD estaba escogiendo a los delegados. Allí se da esta, este primer eh, incremento de los 36.5 millones de dólares. ¿Será casualidad? Bueno,
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, hay una noticia muy interesante que compartimos con ustedes que vamos a analizar. A ver, el cargo de alcalde del distrito capital, alcalde de la alcaldía de Panamá, ese es el segundo cargo más importante en el país, es el municipio más grande de la nación. Eh, actualmente el alcalde José Luis Fábrega eh, tiene en sus manos un presupuesto nada menos de 330 millones de dólares y él está aspirando a la reelección como alcalde, sin embargo... Hay cerca de 15 ciudadanos que están interesados en ser uno de los eh, tres candidatos por la libre postulación para la alcaldía de Panamá. Esa misma cantidad de 15 candidatos solo por la libre postulación llama la atención porque alguna gracia deben estar viendo alguna posibilidad, a la, posibilidad a, la, a, la, a la postura de la libre postulación. Eh, los tres candidatos que consigan la mayor cantidad de firmas eh, que superen creo que son eh, 8.200 firmas más o menos, 243 firmas, ese representa el 2% de los 412157000 mil votos eh, que se dieron en las últimas elecciones, logrará entonces aspirar como eh, candidatos o precandidatos a la alcaldía de Panamá. Entonces eh, llama mucho la atención eh, y, y gente muy, algunos muy conocidos que aspiran a la alcaldía lo pongo sobre la mesa esta cantidad de personas que están en la batalla o en la lucha por ver quiénes logran la candidatura por la libre postulación como eh, aspirante a la alcaldía
2: Camila, o Milton Digo, pensé que iban a ser más la verdad sí, entiendo verdad. la cantidad que se postuló a diputado honestamente 15, yo pensé que iban a ser más que iban por la alcaldía de Panamá.
1: ¿Tú, Milton, estás de acuerdo en eso?
3: Sí, la constitución establece que todo ciudadano en uso de sus derechos políticos tiene la eh, capacidad de elegir y de ser elegido. Todo ciudadano tiene entonces, si cumple los requisitos de edad, en los casos que hay restricción de edad, la facultad de presentarse como candidato o candidata a, la, a los cargos de elección popular luego le corresponderá a los electores decidir a quién prefiere, ojalá lo hicieran en base a criterios de capacidad y no solo de simpatía pero aquí se pueden presentar un millón de personas al cargo que le dé la gana y, y esa es su aspiración ahora entiendo que hay una demanda del de licenciado Castulovich a las normas del código electoral que limitan las candidaturas no partidistas para no usar el término de independientes porque aquí no queda muy claro si son independientes o no, pero bueno que está buscando que se declare inconstitucional la norma que limita a tres los candidatos no partidistas a cada cargo de elección popular.
1: Pero hay algo que paralelamente con el número creciente de aspirantes a cargos por la libre postulación, los tres principales partidos políticos de Panamá partiendo por el PRD que en los últimos siete meses ha perdido 17.872 inscritos conforme a información generada por el Tribunal Electoral. Lo extraño, muy extraño. Esto se da generalmente cuando los partidos pasan a la oposición, pero el PRD está en el gobierno y que en medio del control del poder político del país con la férrea mano dura con que se está manejando la Asamblea de Diputados hacia el Ejecutivo y viceversa <coughs> resulta ser que el PRD ha perdido 17.872 inscritos como dije, esto son cifras dadas por el Tribunal Electoral <coughs> Esa...
2: cuando tiene 700.000 <coughs> no, no duele mucho
1: no Camila, pero eso es un síntoma Discúlpame, eso es un ahí hay un síntoma de por medio. Aunque te salga eh, 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 un acné breve, significa que algo está pasando.
3: el significativo sale... de esas cifras <coughs> es que pierden miembros el PRD, el Partido Panameñista, el Partido Otro Camino. Eh, no estoy seguro si el Partido Molirena también, ahí tengo dudas. Pero ganan membresía. El partido RM, el partido Cambio Democrático, el partido Alianza, y aunque son un par de cientos de personas, también el Partido Popular, que es el partido con menor membresía, en, últimamente en 18 mil personas solamente. Estos
1: son, los números, estos son los números. El partido panameñista, vamos a comenzar por, por el, el, el panameñista o el panameñismo, ha registrado una pérdida de 14.939 mil afiliados comparado con el mismo periodo que eh, tiene el partido en el gobierno, el PRD, 14.000, el panameísmo, 14.000, no, casi 15.000, 14.939, el PRD pierde, eh, como mencioné, 17.872. Sin embargo, el Partido Cambio Democrático que dirige o lidera el señor eh, Romulo Ruh, eh, tenía en diciembre de 2021 un total de 290.150 afiliados, y subió a 302.921 hasta el mes, de, el mes pasado, julio, eh, logrando entonces sumar, suma el cambio democrático, 12.774 personas, convirtiéndose así como el segundo partido más grande del país. Estas son cifras para nada eh, que se pueden ignorar. Si me permites terminar el
3: análisis uh, y la información que da... No, no, uh, perdón. Si te pones a ver el momento de pérdida de membresía se da una vez pasados los congresos de los respectivos partidos y el momento de aumento de membresía se va dando conforme se acercan los momentos de elección de delegados o de congresos de los respectivos partidos lo que significa que hay una población votante flotante de personas que se pueden estar inscribiendo de forma eh, de forma migrante de un partido en otro, y eso sería un indicio de posible entrega de beneficios económicos o materiales para esas inscripciones. O sea, ese movimiento habría que pasarlo por las computadoras del Tribunal Electoral y determinar si estamos hablando más o menos de la misma gente que se inscribe y se, y en un partido y luego pasa al otro. Para, ahí correspondería una investigación penal electoral para determinar si ese bolsón de 30.000, 40.000 personas que se mueven de un partido a otro son las mismas personas y qué hay detrás de esa migración que probablemente no tenga que ver con simpatía y antipatía ni aplauso ni reclamo <coughs> al contacto de los partidos, sino una actividad remunerada de inflar cifras conforme se acercan los procesos internos. Esa investigación vale la pena hacer.
1: Bueno, eh, hay que ver también lo que se conoce eh, eh, en la política, en la suma y la resta. Y aquí eh, los partidos, a los cuales hice referencia, lo que yo denomino los perdidosos en cuanto a afiliados, que no son 10, 20, 30, 40, estamos hablando, como dije, de varios miles, es una sintomatología, quiera ser o no, de que algo está pasando en el barrio. Yo estoy eh, nada más refiriéndome a lo que dice el Tribunal
3: Electoral. Sí, en cuanto
1: pero, a pérdida, pero como ¿no?
3: hablábamos de, la, de las partidas presupuestarias, cuando el neto de las personas inscritas en partidos políticos se mantiene en la misma cifra, más o menos un 55% de la gente que puede votar está inscrita en algún partido. Y lo que estamos viendo son movimientos de un partido a otro. Eh, probablemente la razón tiene más que ver con la compra de firmas y la compra de afiliaciones o el pago de beneficios por afiliación, que por un reclamo o denuncia a los partidos como concepto o al liderazgo de esos partidos. Entonces hay que hacer el diagnóstico considerando todas las posibilidades. Si el neto de inscripciones bajara y aumentara la cantidad de personas no afiliadas, yo sí digo, esta es una crítica al liderazgo específico. Pero si veo que se mueven de un partido a otro, me parece que puede haber unas razones menos nobles a esa reducción y a ese aumento. A
1: ver, la matriz cultural de nuestra política, atención, la matriz cultural es eh, en muchas ocasiones medio gris, tiene tonos eh, grisáceos. ¿Por qué razón? Porque uno, mucha gente cuando llegan las elecciones se inscribe en el partido que creen que va a ganar, para tener una opción de eh, un empleo. Y eso ocurre en todos los sectores sociales de nuestra nación. Personas que eh, se convierten en eh, colectores de votantes para, con eso en la mano, negociar cargos públicos cuando llega el determinado candidato al poder. Eso es un hecho real, esa es una pincelada de lo que realmente es la política en Panamá. Una política medio jacobina, no, medio, no se extraña para mi gusto. Entonces eh, es un hecho real también que eh, no es lo mismo ser eh, un partido eh, en el gobierno que pierde, repito, esto no es tan simple como parece, perder mil eh, adherentes de un golpe. A mi juicio algo está pasando cuando hay una manzana podrida, algo pasa en el huerto, es lo que estoy tratando de decir. Entonces, dicho esto, el, esta es una, una realidad basada repito, en números puntuales, duros y rudos que ha dado a conocer el Tribunal Electoral. Entonces, partiendo de esa premisa es que eh, hemos hecho este tipo de, de comentario para ilustrar a la audiencia de Infoanálisis. Diga, Hamilton. Antes de,
3: de pasar al cambio, estoy viendo el editorial de la estrella de Panamá, escrito por Gerardo Berroa López en el tema que hablábamos de la postulación de independientes. Y él plantea un argumento meritorio. Dice él, si la ley electoral dice que con el, la recolección del 2% de firmas de la cantidad de personas registradas en el padrón electoral, con, agrego yo, con una distribución geográfica que la ley exige, tú puedes inscribir un partido político y ese partido político puede postular a cada cargo de elección popular los candidatos que bien tengan. ¿Por qué si un independiente recoge el equivalente del 2% de la firma, no se puede postular todo aquel que lo logre. Yo entiendo que hay un aspecto operativo, de que en lugar de papeletas de votación van a ser sábanas de votación y que, y que la cantidad de nombres y, y, y partidos puede generar unas confusiones tremendas en electores, particularmente aquellos que se ponen nerviosos al momento de votar. Yo entiendo esa preocupación práctica. Pero desde el punto de vista doctrinal, siempre y cuando las firmas que se recogen para candidaturas llamadas independientes no sean de personas inscritas en partidos políticos, porque habría una duplicación. Si tú estás en el registro del 2% de un partido político o más, y estás también en el registro de un candidato independiente y luego de otro candidato independiente, estás haciendo una multiplicación de panes electorales. Yo digo, si una persona tiene derecho a registrarse en un partido político y no en otro, también tiene que haber la misma restricción de que si una persona le firma a un candidato por libre postulación, ya no pueda firmarle a otro, ni pueda firmarle a un partido político, ni pueda ser miembro de un partido político. Ahí podemos hablar de eso. Pero el principio de que si puede haber tantos partidos como la cantidad de partidos que recojan mínimo el 2% de firmas a nivel nacional. Debe haber tantos candidatos de libre postulación como aquellos que recojan el 2% de firmas que no se repitan la firma. Y okay. eso es un punto válido a discutir.
1: Sí, ok, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente Inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Amigos, también eh, le quería traer un tema que es de interés para todos, porque realmente eh, hay cifras que lastiman los oídos y la vista de los que leemos eh, las estadísticas en cuanto a los femicidios en nuestro país. Femicidios que comienzan eh, con un maltrato físico primero, no, verbal primero, verbal, después pasa a físico y posteriormente concluye en el asesinato a la mujer quería tocar el tema Camila, adelante
2: sí, esta semana en general ha sido violenta ha habido eh, una serie de homicidios, pero hay, hay ciertos, ciertos crímenes que me gustaría destacar entre ellos los homicidios eh, uno fue una mujer que tenía su boleta, de alejamiento, o sea, su boleta de alejamiento y su pareja de todos modos llegó a su casa rompió la puerta donde ella se encontraba con sus dos hijos y su, y su nueva pareja eh, y la mató. Esto es una mujer que ya había ingresado al sistema, o sea, ya había hecho un intento por protegerse por medio de la vía legal y aquella que permite el Estado, y nada impidió que su, pare, que su expareja fuera y la matara. Esa me parece que, que es, es uno de, lo, de los elementos que hay que tener en cuenta aquí. El segundo, en términos de desprotección a la mujer, es el caso eh, de una joven de 15 años que tenía cuatro meses de embarazo y fue asesinada en Chiriquí hace unos días. De ella todavía, hasta donde tengo entendido, se desconoce eh, quién fue el agresor, aunque creo que estaban investigando a alguien. También ayer se confirmó que los que restos óseos hallados hace meses, en abril, en Chiriquí, que eran de Astri Tugri, que es una de las, de las tantas desaparecidas, mujeres desaparecidas en la provincia de Chiriquí. Y para cerrar el ciclo, en este caso no es un femicidio, pero igual es, un, es una instancia de violencia que lamentablemente es sumamente común en nuestro país. Y es que no sé si recuerdan un caso de un bebé que fue, que fue encontrado abandonado en un potrero, estaba vivo. Lo que fue encontrado abandonado hace meses en un potrero. Bueno, resulta que el, el tío de, la, de una menor de edad había estado abusando de ella, la embarazó y cuando ella dio a luz en el hospital, la recogió y juntos, o, o sea, por, por, el adulto ahí era él, así que él es el mayor responsable, dejaron el. El bebé. el bebé, porque no era un feto, ya, ya era un bebé nacido en un potrero. Nada más que por suerte este fue encontrado. Pero esto es una instancia de abuso por parte del tío a esta menor de edad. Y eh, es, un, es algo que lamentablemente se sigue dando una y otra vez en Panamá. Estos abusos a menores que en algunos casos terminan en femicidio, pero verdaderamente nos sigue demostrando que la mujer en Panamá, vive en un estado de desprotección incluso y, la, y, y en sus casas porque son particularmente en ciertas áreas del interior son victimizadas por sus propios padres tíos, hermanos, abuelos familiares en general y esta es una situación que, la, que parece como que, se, como que va incrementando o se va empeorando con el tiempo y no veo no veo una 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 campaña y acción estatal dirigida a la protección a la mujer.
1: Mira, nuestro compromiso como comunicadores, como medio de comunicación, es llamar la atención sobre situaciones de esta naturaleza, entre otras, eh, los la, la realidad social de nuestro país. Permiso, un segundito, por favor.
3: Mira, eh, Camila, yo estoy de acuerdo con tu preocupación. El el tema aquí, aparte de que no se actúa ágilmente para proteger a las víctimas, hay mecanismos tecnológicos que se tiene fácil 10 años de estar intentando implantar en Panamá, que serían los brazaletes, brazaletes electrónicos, que realmente son tobilleras en muchos casos, se ponen en el tobillo de la, del posible agresor en el caso de que se utilicen para este tipo de situaciones donde ya tú tienes identificado un posible agresor. Y le, le das una boleta de alejamiento. Entonces se le da a la, a la posible víctima o a la denunciante un mecanismo electrónico que le alerta cuando el posible agresor que tiene una tobillera que no se puede quitar está a menos de la distancia indicada, 100 metros, 500 metros de la, de la posible víctima y avisa a la Policía Nacional de que ese posible agresor ha violado el perímetro de seguridad. Pero cada vez que eso se trata de implementar entre los problemas burocráticos, bueno, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al Ministerio de Gobierno, que tiene que ver con privados de libertad. Bueno, no, porque aquí no hay privados de libertad. Le corresponde al órgano judicial que dictamina la medida. Bueno, pero es que ellos no administran las medidas que, que implantan. Entonces le corresponde al Ministerio de Seguridad, porque es a la Policía Nacional a la que le correspondería actuar en caso de la violación del perímetro de seguridad. Y en eso no hay acuerdo. No, no, no hemos logrado hacer un acuerdo ni crear una entidad común que administra este tipo de programas de protección. Pero también, lamentablemente, inciden intereses de algunas empresas que quieren el negocio y que si no se lo dan a ellos, lo trancan. Entonces, tenemos las muertes que se pueden haber evitado si hubiéramos implementado mecanismos como ese. Por otra parte, tenemos en las cárceles panameñas a personas que no han sido condenadas y no revisten de peligrosidad social y tenemos sueltos a personas que cotidianamente están abusando de familiares, de menores de edad y, y no los guardan, no los meten preso O sea, aquí hay una situación muy contradictoria sobre lo que decimos querer como sociedad y lo que hacemos en la práctica.
1: Pero mira que esto no puede quedar en el anecdotario. Eh, creo que hay que eh, ya tomar decisiones, dar un paso adelante porque la cantidad de femicidios que hay en Panamá, pero no únicamente eso, sino que hay la realidad de que la pobreza eh, garantiza precisamente el terreno para que se den este tipo de excesos, porque eh, hay una dependencia muchas veces de las mujeres, las mujeres muy jóvenes quedan embarazadas, no pueden estudiar, pierden su, su, su vida, ir de por medio su vida a futuro, estoy hablando, un embarazo les trunca totalmente las posibilidades, Ustedes, yo he visto números, la cantidad de niñas de 13, 14 años, cuidado que menos de 13 años, que quedan embarazadas. Esas niñas ya con un... Con un. Que las embarazan,
2: embarazan que... que las embarazan,
1: sí, sí. porque entonces,
2: la no, ellas no quedan embarazadas solas.
3: Y entonces ah, Solo una sí. precisión, solo una precisión. Estadísticamente, el nivel socioeconómico no es el indicativo principal que a los pobres les pasa esto y entre los ricos no pasa. También pasa en las familias pudientes donde adultos de esa familia abusan sexualmente de parientes, Yo de hijas, hablando. sobrinas, sí, de nietas. Sí. Uh -huh. También se da lo que pasa es que hay menos ricos que pobres y hay más casos entre los pobres porque son más pobres. Sí. Pero no es un tema socioeconómico, es un tema nacional de preocupación. No
1: estoy hablando de embarazo a menores de edad. Eso es una realidad. Mire, dése una vuelta por, por, por la central, por eh, Calidonia. Pero, pero que no, permiso, es que no es que Permiso, permiso, déjeme, déjeme, déjeme yo veo, yo he visto, yo doy mi vuelta y veo la cantidad de menores de edad con chiquillos cargando no uno, dos. ¿Y saben qué? Sí. Generalmente, generalmente son dos padres, no es un padre.
3: Pero, pero, permiso, miento, miento, es que el es embarazo padre. es una consecuencia del abuso sexual. El abuso sexual sí. se da a todo nivel.
1: Lo que quiero decir es no, que... Y los tienen, embarazos eso,
2: también, nada más que unas tiene más opción para lidiar con el problema que otros.
1: Lo que estoy hablando es el resultado final, a eso me refiero. El resultado final no es más que, primero, las niñas desconocen, muchas de ellas, la realidad de lo que es la educación sexual. Por otra parte... No,
2: es que no, es que yo, yo creo que la, la conversación está desenfocada. Hay abusadores que sí. impunemente están abusando a estas menores y las están embarazando. ¿Y porque, es la justicia no acciona, que
1: porque la justicia no acciona, así de fácil. Aquí hay que legislar. Mira, eso, los diputados, ahora que tienen más dinero, legislen, siéntense a legislar para resolver este tipo de problemas. Que aquí se castigue a todo aquel que embaraza una niña, imagínate, de 13 años de edad. Es un crimen. Es un crimen no, y, de lesa humanidad. No, Entonces, y yo Panamá, creo que es
2: un crimen también cuando el Estado permite que una niña de 10 años culmine un embarazo. Yo, bueno, creo, aquí, eso, yo creo que eso es criminal.
1: Bueno, entonces aquí tenemos una situación que yo creo que no se puede seguir permitiendo. Hay que tomar ya eh, una serie de, de acciones efectivas para ponerle coto. Aquí, la, aquí el problema más serio que hay en este país es que no hay garantías de que se castigue a las personas. Mientras no hay un castigo ejemplar, yo creo que esto va a seguir así, su curso normal. ¿Por qué razón? ¿Por qué? bueno, embarazar, no, a ver, algunos hombres lo ven como un hecho de machismo, ¿no? Entre más hijos tengo, más macho. Entonces hay esa torcida mentalidad de algunos eh, ciudadanos. ¿no? Pero lo que yo quiero referirme es cómo se logra descarrilar una vida cuando se embaraza a una menor pero, de, edad. Sí, una y no, de edad. Pero
2: no solamente es en caso de embarazo. <coughs> la violencia doméstica es el, es el crimen más cometido en Panamá. Cuando yo escuché eso, yo dije, en serio, no serán los robos, no será otra cosa. No, y no me no. confirmaron. Me confirmaron que, en efecto, el crimen que más se comete en Panamá es la violencia doméstica.
3: No es el más denunciado, pero es el que más sucede.
1: Es que mucha gente queda, muchas Entonces, mujeres se quedan eso que muchas mujeres, una sociedad,
2: uh, Eso refleja una sociedad enferma.
1: Muchas mujeres no lo dicen por vergüenza, no dicen que el marido la maltrata.
2: No, no solamente por vergüenza, sino porque representa un riesgo a su vida. O sea, no es solamente de que ay, la mujer no quiso, es que hay, hay situaciones en las que no puede. Hablando,
1: Milton, Entonces, lo que de las estoy hablando sociales. es Milton que se habla tiene... La, Milton, Milton habla de las clases sociales. Yo sé de casos eh, en, en ciertos niveles socioeconómicos donde las mujeres se la aguantan por no pasar una vergüenza. Esa es una realidad. Conozco bueno, casos. Conozco
2: casos no, ¿eh? Eso no, 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 no quita mi argumento de que es una sociedad que tiene un serio problema.
1: No lo contradice.
2: Que tiene un serio problema que yo siento que no estamos tomando las medidas de emergencia que se deben tomar, o sea, no yo no siento, digo, ahí está el INAMU, que ahora posiblemente se vuelva en un ministerio, pero hay, ha estado la policía toda la vida, y al final no es un tema de instituciones necesariamente, sino de procesos, o sea, de qué tan fácil es denunciar, eh, cómo te trata la policía cuando vas a denunciar, eso puede hacer toda la diferencia del mundo, porque uno puede tener todos los procesos, y si los policías no están educados en, en, en instruidos en cómo atender estos casos, si no hay psicólogos suficientes, eh, si el papeleo se pierde, si la boleta no es más que, no es más que un papelito, entonces te, va, vamos a seguir con, con estas instancias. A, aquí se requieren protocolos, se requieren procesos más estrictos, más organizados, porque verdaderamente para mí es inaceptable que digamos que como nación nuestro delito más común es la violencia doméstica.
1: Certeza el castigo se llama eso. Aquí tenemos una crisis en cuanto a la certeza del castigo. Aquí se roba, Certeza castigo, se pero
2: también atención a la víctima, porque las dos sí, cosas tienen supuesto. que existir.
1: Claro, por supuesto. Así que eh, dejamos eso allí para los que tienen esta responsabilidad, que somos todos, de garantizar de que este, eh, se ponga coto a esta lamentable situación. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Stereo. Milton, ¿quién despide Infanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infanálisis.
1: Reciba nuestro sentido de agradecimiento. Nos vamos. Y nos vemos.
2: Hasta el lunes.